0: Connais-tu l'Ayurveda Peut-être que tu as déjà entendu parler de massage ayurvédique ou encore d'alimentation ayurvédique, mais c'est un domaine assez flou. Et peut-être que tu ne vois vraiment pas comment on peut l'appliquer dans notre vie. Alors je te propose de rester bien ici, car dans cet épisode, Rwandi, Yoga Ayurveda sur Instagram, nous partage sa passion pour l'Ayurveda. Tu vas aimer cet épisode si tu souhaites découvrir ce qu'est l'Ayurveda ses origines, découvrir la Prakriti, c'est-à-dire le principe de l'équilibre garant d'une bonne santé, et le Vrikriti, celui du déséquilibre, qui va conduire à la maladie. Rwandi nous détaillera également les doshas, les constitutions, mais on ne s'arrête pas là, on passe de la théorie à la pratique, car Rwandi va nous accompagner pour nous donner des conseils pour appliquer certains principes et certaines pratiques dans nos vies, modernes et actuelles qui sont, on le sait, très 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 remplis. Mais on verra comment justement l'Ayurveda peut nous aider à équilibrer un petit peu tout ça. Nous évoquerons également l'alimentation et enfin on parlera bien évidemment, vous vous en doutez, de yoga. et nous verrons comment certains principes de l'Ayurveda peuvent s'allier à notre pratique. Alors sans plus attendre, je vous invite à glisser tranquillement dans la discussion. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Life Podcast et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec une invitée un petit peu spéciale Rwandi qui va nous parler d'Ayurveda C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur ce podcast et que je trouve super intéressant et je pense que Rwandi est la personne idéale pour nous expliquer un petit peu ce qu'est l'Ayurveda et les liens qu'ils peuvent avoir avec le yoga Donc sans plus entendre, je vous présente Rwandi Bonjour, comment tu vas Bonjour Isa, ça va très bien et toi Très très bien, je suis ravie que tu aies accepté et que tu sois là aujourd'hui. Je pense que ça va être un épisode super intéressant, tu vas pouvoir nous apprendre plein plein de choses. Et d'ailleurs, ben, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, est-ce que tu as découvert l'Ayurveda, qu'est-ce qui t'a plu dans cette pratique
1: Absolument, et je voulais vraiment te remercier aussi de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de mes passions, yoga et l'Ayurveda. Alors en fait, j'ai commencé une reconversion il y a trois ans. Auparavant, en fait, j'ai fait des études commerciales, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans des grands groupes pendant 14 ans. Mais il y avait quelque chose qui, qui manquait. Moi, dans ma vie professionnelle, euh, je sentais que je n'étais pas forcément alignée avec, euh, avec mon chemin de vie qu'on appelle le dharma. On on est là. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, j'ai eu mes enfants et j'ai revu un peu mes priorités. Avec l'arrivée de mes enfants, euh, je voulais passer plus de temps avec eux pour profiter plus d'eux, en fait, parce que l'âge de la petite enfance, ça passe vite. Et, euh, et du coup, j'ai pu revoir un petit peu euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir. De, de, et le yoga et l'ayurveda, ça fait très, très longtemps que, euh, que j'y pensais. J'ai <rire> repoussé un peu l'appel ouais. Finalement, je me suis dit, c'est le moment. Et je me suis plongée, en fait, dans des études qui se continueront à vie, parce qu'il y a ouais. tellement de choses à apprendre. Et euh, du coup, j'ai fait ma formation de yoga pour être professeur de yoga. Ensuite, euh, parallèlement, j'ai commencé aussi mon école d'ayurveda pour être praticienne en ayurveda et je continue à me former euh, toujours sur euh, différents sujets. Alors, l'ayurveda, il faut savoir que c'est la médecine traditionnelle indienne. Mm -hmm. C'est pratiqué, pratiqué dans beaucoup de pays du sous-continent indien. D'accord. Le Bhoutan, le Sri Lanka, plein de pays. Et du coup, moi, je suis originaire du Sri Lanka. Je suis mm -hmm. du Sri Lanka, j'ai vécu mes dix premières années euh, là-bas. Sans forcément parler de l'Ayurveda, dans la vie de tous les jours, on pratique l'Ayurveda. Mais oui. Attrape ouais, euh,
0: un rhume. Mm
1: -hmm. Avant, ils vont me faire euh, des tisanes avec de la coriandre, plein de choses. Ok.
0: En fait, C'était vraiment intégré, en fait, dans Exactement. la vie de tous les jours. Ok. Exactement.
1: C'est un vrai mode de vie. On mange certaines choses à certains moments, tu vois certaines épices. Euh, je me rappelle mes parents qui me disaient « Ah, surtout, ne mange pas ça en ce moment, euh, t'as ce truc-là, donc euh, ça va <rire> ça réchauffer ton corps. Euh, » Moi, je ne les écoutais pas, ça m'a <rire> de les parler comme ça à l'époque. des <rire> <rire> trucs de grand-mère, de gris-gris, tu vois, enfin, je pensais comme ça. Et au fur et à mesure euh, que je me suis plongée en fait, dans ce, ce nouvelle espèce de mode de vie, tu vois, où je voulais aussi me rapprocher plus d'une alimentation plus saine, un mode de vie plus sain. Mm -hmm. Tout ça, ça fait du sens, en fait. Oui. C'est vraiment euh, une autre dimension. Du coup, aujourd'hui, dans, dans ce que je fais, je me sens vraiment alignée. Au début, quand j'ai repris mes études en yoga et en pour moi, c'était juste pour moi et pour ma famille. ok. En fait, c'était tellement riche et tellement intéressant, que je me suis dit, je ne peux pas juste garder pour moi, j'ai envie de le partager euh, avec les autres, en fait, pour les aider à aller mieux, tu vois de vue de la digestion, du sommeil et même certaines maladies, à côté de leur traitement allopathique, on peut les accompagner très bien en
0: Ayurveda. C'est marrant ce que tu dis et ça fait un peu penser à, à ce concept en yoga d'Asteya, on dit ne pas voler, mais moi on m'avait aussi expliqué au fait de, de toujours euh, ne pas garder pour soi aussi un petit peu ouais. ce que tu expliques, tu dis je ne pouvais pas garder que pour moi. Exactement.
1: Mmh. Quand tu apprends des choses, en fait, effectivement, dans... c'est bien de partager. Tout, Tout ce que à fait. tu as fait. C'est pas pour toi, en fait. C'est une mmh. transmission de savoir. D'ailleurs, le yoga et l'aïurveda, c'était une choses qui étaient transmise euh, de, de maître à élève, en fait, euh, depuis toujours. Tu sens que, en fait, ce sont des choses tellement riches qu'il ne faut pas bloquer le savoir. Il faut vraiment. Euh, c'est n'est pas juste donner à toi. Tu es juste un, un élément, en fait, pour. Euh,
0: tu es un véhicule pour transmettre aussi aux autres, en fait, ce que tu as. Mmh. Mais ça, je trouve que c'est une jolie philosophie, c'est une belle manière d'envisager, de, en tout cas, c'est pratique, je trouve. <rire> et du coup, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, bah, du coup, l'Ayurveda, est-ce qu'il y a des grands principes, est-ce qu'il y a des, des concepts, est-ce qu'il y a des, des choses que, que tu pourrais nous partager, en sachant que, et je pense que tu as bien fait de le dire, c'est une matière comme le yoga, je pense qu'il faut énormément d'années, peut-être de voir plusieurs vies pour appréhender euh, toute la globalité de ces pratiques.
1: Absolument. Il paraît, les médecins ayurvédiques euh, disent qu'en fait, une vie ne suffit pas
0: pour euh, apprendre
1: tout ce qu'il y a à savoir sur l'Ayurveda. Il faudrait plusieurs vies. <rire> Donc, euh, Mais oui. Voilà, je vais essayer de vous résumer un petit peu les grands principes. Après, il y a plein de façons d'approfondir avec les livres, les podcasts, je, je vous en parlerai après. Donc, euh, comme je vous disais, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne dans pas mal de pays. Euh, c'est reconnu par l'OMS, comme un système de santé, et certains pays occidentaux comme la Suisse ou l'Allemagne l'ont reconnu aussi pleinement. C'est remboursé aussi par leur euh, assurance euh, maladie. D'accord. Voilà, juste pour situer un peu le contexte. c'est important, je trouve. Ayur, ça veut dire la vie, et Veda, c'est la connaissance. D'accord. En fait, c'est la connaissance de la vie. C'est très large. hyper large. <rire> ouais, vraiment, mais... Ça englobe toutes les dimensions d'une personne hyper holistique. On considère l'être humain dans, vraiment dans toutes ses dimensions. En fait. C'est plein de bon sens. Donc, euh, on dit que le grand principe de l'Ayurveda, c'est l'équilibre. On cherche à établir l'équilibre, à arriver à un certain équilibre. Ce qui n'est pas bien, c'est des choses qui sont beaucoup trop excessives ou beaucoup trop insuffisantes. La, la bonne santé et la joie de vivre résident vraiment dans une vie équilibrée. Mm -hmm. C'est ce qu'on essaie de chercher. Un des grands principes aussi, c'est que le semblable augmente le semblable.
0: C'est à dire,
1: as un coup de soleil, as pris le mm -hmm. soleil, et tu as quelque chose de chaud dessus. Ça va, okay. ça va pas le faire. Tu vois, ça va engager ouais. euh, ta douleur. Au contraire, si tu mets de la glace, tu mets quelque chose de froid, ça va apaiser. Donc en fait, tu viens guérir tes symptômes ou ce que tu as, pas en appliquant quelque chose qui est opposé. Ok, ça fait sens. Exactement. Mm -hmm. C'est hyper logique, en fait. Par exemple, l'hiver, tu as froid. Tu te cours. Oui, tu vas manger chaud. Fin... Exactement, tu vas manger chaud, effectivement. Et l'été, tu auras plus envie de manger des crudités, manger léger.
0: Oui. L'hiver,
1: tu as plus envie de manger gras, des, des plats onctueux. Et eh ça oui. correspond complètement. On rentrera dans l'alimentation un peu plus tard, mais oui. ça correspond complètement au cycle de la nature et ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, on est... Tous complètement reliés à la nature. En Ayurveda, mmh. l'être humain, c'est juste un microcosme qui reflète le macrocosme. Okay. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc, mmh. nous sommes tous liés les uns aux autres et aussi à la nature. Mmh. une médecine euh, mmh. qui est intemporelle. Ça fait très longtemps qu'elle existe. On n'arrive pas à dater exactement les origines de l'Ayurveda. Enfin, il y a plus de 10 000 ans, d'autres 5 000 ans. En tous les cas, c'est des connaissances, en fait, qui ont été transmises aux Rishi, ce sont les grands sages, mm -hmm. euh, qui ont reçu ces connaissances quand ils étaient dans l'Himalaya, dans un état méditatif. Ok. Donc, en fait, ce sont des choses qui n'ont pas été inventées par les hommes. D'accord. On dit que ça a été reçu...
0: Ça a été reçu, ok. Et, et de oui. manière orale Il n'y a pas eu de traces écrites avant pas mal. Alors, euh,
1: tout est parti de là. Donc, les Vichy oui. les ont reçus quand ils étaient en état méditatif et après, ils ont commencé à écrire. Bon, okay. là, en fait, il y a eu une transmission à l'oral ouais. et après, il y a eu des écrits qui sont venus un peu plus tard. Donc, l'Ayurveda a été documenté dans, de façon très précise dans certains ouvrages. Mm -hmm. euh, la partie médicale par Charaka. Et euh, la partie chirurgicale par Sushruta. Et un peu plus tard, il y a eu d'autres ouvrages qui s'appellent Ashtanga Ridaya pour rentrer un peu plus dans le détail des livres. Il y a eu vraiment des, des choses qui sont très précises sur l'Ayurveda. Et on continue encore à étudier l'Ayurveda à partir
0: de ces textes. Et là, tu parles de... Tu as parlé de pratiques chirurgicales. Donc ouais. Ça veut dire qu'il y avait déjà des pratiques de chirurgie dans l'Ayurveda. Okay. Exactement. On dit même
1: que euh, la rhinoplastie, ça a été inventé par la chirurgie euh, ayurvédique. Ah bon, un, ok. Un médecin dit pratiquait déjà, en fait, quand les gens avaient des soucis euh, d'ablation, des choses comme ça, mm -hmm. pratiquait déjà l'aridoplastie. plastique. D'accord. Donc euh, oui, effectivement, il y a une branche euh, sur la chirurgie. Tout à oh, ok. Bah, C'est super
0: intéressant, je ne savais pas du tout ça, tu vois.
1: Mm -hmm. L'ayurvédia vient aussi de la philo philosophie Sankhya, comme mm -hmm. le Ok.
0: Donc, euh,
1: tu sais, avec euh, Burusha et Prakriti, oui, la conscience universelle... Et euh, l'énergie qui, qui de, de, de Prakriti qui se mêle pour euh, créer le tout, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, les origines remontent vraiment. Et le yoga et la évidemment ont des origines communes par, par rapport à cette philosophie-là. Elles sont complètement liées. On arrive, en fait, euh, d'après la philosophie Sankhya, il y a plusieurs étapes. Il y a le marat, le bouddhi, etc. Et puis, on arrive aux trois qualités qui sont le rajas, le tamas et le sattva. Mmh. L'égalité de l'esprit, le sattva étant la conscience pure, le rajas c'est l'action et le tamas c'est l'obscurité, l'inertie. Voilà. Un mmh. peu simple. Et on arrive aux cinq grands éléments. On dit que tout ce qui existe dans l'univers a été créé et créé par les cinq éléments. Ça c'est vraiment une notion fondamentale en Ayurveda.
0: Et les cinq éléments ça va être l'eau, la terre, le ciel, quoi d'autre Exactement. La... Le feu <rire> Alors,
1: les terres, les terres, le feu, l'eau et la terre. Ok. Voilà. Ces cinq éléments constituent en fait tout l'univers et se combinent entre eux pour créer ce qu'on appelle les doshas. Ok. Donc là, on parle beaucoup de doshas.
0: Oui, c'est... Oui. Alors, moi, souvent, tu vas me dire si c'est juste que je comprends, c'est les constitutions un petit peu Exactement. D'accord. Donc, on rentre un peu plus dans le détail donc, les cinq
1: éléments sont très importants parce qu'ils sont toujours là et on se base euh, sur les cinq éléments pour expliquer tout ce qui existe, tout ce qui existe a des caractéristiques qui sont liées aux cinq éléments. Donc, les doshas se basent, en fait, ce sont des paires okay. euh, qui sont constituées avec les cinq éléments. Tu as le dosha vata. Le vata, il est constitué par l'air et l'éther. Ok. Tu vois, il est très euh, aérien, mobile, sec comme le vent en fait, mmh. euh, le pita, c'est le feu et l'eau, donc il a les caractéristiques du feu, et le kappa, c'est l'eau et la terre, D'accord. les caractéristiques de ces éléments-là. Donc quand une personne vient à ton monde, il vient avec sa constitution de naissance, ce qu'on appelle prakriti.
0: Et là j'ai juste une question, est-ce que ouais. cette constitution de naissance, elle va être héritée des parents ou est-ce que c'est quelque chose qui va être unique à l'être humain
1: alors c'est complètement unique à l'être humain, il y a une partie génétique, il y a aussi la façon euh, dans l'état psychologique dans lequel les parents étaient au moment de la conception, okay. euh, il y a le, la saison, le moment de la conception, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour déterminer ouais. la constitution de naissance. Il okay. euh, y a aussi apparemment une question qui vient de plus loin, de réincarnation, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup ah, oui. de dedans.
0: <rire> okay, ça peut aller très loin. <rire>
1: ça peut aller très loin. Mais donc, dans tous les cas, oui, chaque constitution de naissance est vraiment unique. Chaque mm -hmm. personne vient au monde avec une constitution unique, avec une combinaison différente de ces trois doshas. Par exemple, imaginons tu as une personne qui est Vata, Pita, qui a exactement les mêmes doshas. Ça ne mm -hmm. sera jamais euh, dans les mêmes proportions. Mais oui. Donc, les personnes ne vont pas manifester, en fait, les choses de la même façon. Donc, chaque personne est vraiment unique on ayurveda. Ok. Et forcément, il y a une combinaison, une combinaison de ces trois éléments. C'est jamais un euh, <rire> dosha. Mais tu mm -hmm. peux avoir une dominante. Tu peux avoir une dominante ou deux doshas. De mm -hmm. Et très rarement les trois dans les mêmes proportions. C'est très, très rare. En général, mm -hmm. ce sont des doubles constitutions qu'on qu voit le plus souvent.
0: Et donc toi, par exemple, si on, quand on vient de voir en consultation, c'est ce que tu vas pouvoir déterminer. Exactement. Parce que le plus important en Ayurveda, c'est de se connaître. Se
1: connaître, ça permet de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est visible pour nous, et, et d'adapter en fait, notre mode de vie, notre alimentation, euh, notre façon de gérer les choses, en fait, tout simplement. Et du coup, euh, pour moi, c'est vraiment fondamental de savoir euh, qui on est, et effectivement, avoir cette lecture ayurvédique, ça peut être euh, très intéressant. Donc, on parle de prakriti. C'est euh, notre constitution de naissance qui est un mélange des trois doshas avec une proportion variable qui ne changera jamais. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle la vikriti. Ce sont des déséquilibres qu'on peut constater de doshas mmh. dans le corps qui s'accumulent par notre alimentation, notre mode de vie, euh, par les saisons en ce moment, etc. L'objectif, c'est de se connaître pour savoir qu'est-ce qui. S'auto-observer, en fait, pour savoir quand les choses se déséquilibrent dans son corps. Quand il y a quelque chose qui change, c'est de savoir déterminer, « Ah, il y a eu quelque chose aujourd'hui, euh, je sais pas, ça fait six mois que je dors mal. » Donc, il ne faut pas attendre, en fait, pour euh, prendre des, des mesures. Attendre que les choses s'accumulent. Il, oui. voilà, il faut être dans l'action, dont l'action est responsable de sa propre santé. On a qu'il faut devenir vraiment son propre médecin.
0: Mm -hmm. Personne, donc, on est mieux que soi-même, en fait. Exactement, et développer du coup cette conscience pour, comme tu dis, dès qu'il y a un petit déséquilibre, bah, tout de suite être capable de pouvoir mettre en place peut-être quelque chose. Exactement, de l'identifier et ensuite de trouver les solutions. Mm -hmm.
1: Ça peut être la euh, yoga, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Il y a mm -hmm. pas, euh, enfin, vraiment, c'est de trouver euh, ce qui nous convient en fait pour remédier okay. au problème. Par exemple, imaginons, tu vois, tu as le type euh, Bata. Tu as mm -hmm. une personne qui a, qui a le, le côté Bata qui est dominant chez lui. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, pour expliquer, ce qui peut être intéressant, c'est de, de savoir de quel dosha on est constitué. Parce que ça peut déterminer notre, nos caractéristiques physiques, mais aussi un petit peu les traits psychologiques. Mm -hmm. Donc, un bata a une corpulence plutôt mince. Il a des difficultés à prendre du poids. Donc, c'est une personne qui reste plutôt mince, sauf s'il si, euh, fait beaucoup d'excès. Euh, sa digestion est plutôt irrégulière. Il peut souffrir de sécheresse, tu vois, de ballonnement, de constipation, des choses comme ça.
0: D'accord. C'est
1: le dominant en fait. Vata. Il a naturellement un mental qui est un peu plus agité parce qu'il y a l'élément air et terre, tu vois, en lui. Okay. Donc il a plus de mal à se poser. C'est une personne plus irrégulière. Ce sont des gens qui, ont... qui sont très créatifs, qui ont beaucoup d'idées, très enthousiastes, mais changent souvent d'avis. Ok. Et là, par exemple, le fait de le savoir, je trouve que c'est parfois c'est libérateur de savoir. Bien sûr. Tu vois. Euh... On peut avoir ce genre de choses dans notre corps qui nous constituent, qui font que on a ce fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on fait du coup pour remplacer euh, place euh, des choses pour s'ancrer. Par exemple, tu vois, ça peut être plus de mm -hmm. alimentation adaptée, des choses comme ça.
0: Oui, c'est pas une fatalité. C'est ah, pas oui. parce que voilà, c'est au contraire, tu vas essayer d'équilibrer finalement ces caractéristiques. C'est toujours dans le but d'équilibrer en fait. Il ouais. faut savoir qu'il n'y a pas un de chat qui est mieux que l'autre. Ben
1: bah, non. C'est <rire> avant tout parce que parfois j'ai quand j'annonce une constitution parfois les gens sont un peu bêtis ça peut arriver mais il n'y a pas de mal et on a besoin des trois pour fonctionner et euh, il faut savoir que le dosha vata contrôle en fait tous les mouvements dans le corps ok et aussi la phase à partir de l'âge de 60 ans environ on rentre dans, dans la phase vata dans la vie la vie est aussi en fait entre guillemets euh, régie par les, euh, par les doshas. donc la phase de la naissance jusqu'à 25 ans c'est la, la phase kappa la construction la solidité Ensuite, c'est la phase pita, tu crées des choses, euh, tu es dans l'action, tu gagnes de l'argent, tu construis une famille. Ensuite, on rentre plutôt dans la phase où on va vers la dégradation. C'est un peu, <rire> moi je te le dire comme ça, mais, euh... mais voilà, en fait, c'est la, la partie de
0: vie en fait. Oui, bah, c'est la vie en fait. Je pense que c'est aussi peut-être libérateur de penser comme ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une fin en quelque sorte. Exactement, que tu peux pas être toujours... Euh, tu peux pas avoir la pêche de tes 20 ans, c'est normal en fait, tu vois C'est
1: normal. Après, tu as le type pita. Donc le pita dominant, il a de l'eau et du feu pour lui. Et le feu, tu le vois, tu vois Donc c'est une personne qui a une corpulence plutôt moyenne, sportive, et la personne a une très bonne digestion. Des Détroit, c'est la personne qui a la meilleure digestion. Il a un intellect aigu, donc c'est une personne qui est très... Euh, très intelligent, qui peut mettre en place des choses, qui, qui est plutôt leader, qui va gérer des projets. Il a une autorité naturelle, c'est une personne ambitieuse. Et pousser à l'excès, cette personne peut être euh, colérique. Voilà, quand il, a... okay. ouais. il est facilement équitable et colérique. Tandis que le vata, euh, il est plus euh, anxieux. Ça, c'est vraiment des vrai. caractère un peu caricaturaux, tu vois.
0: Oui, bien et, sûr,
1: mais c'est intéressant. Euh, Ça permet d'avoir une image. Exactement. Donc, le pita pur, quand il est euh, l'émotion qui le caractérise, c'est la colère, l'irritabilité. Et c'est le dosha de la transformation du métabolisme. Donc, c'est celui qui régit en fait toute notre feu digestif, enfin la sphère du feu digestif, le métabolisme, okay. Le ben, fait de transformer les aliments euh, en ah, énergie. Exactement. Et euh, les kapas, donc c'est la constitution qui est formée par l'élément terre et eau. Ce sont des personnes qui sont très solides, avec une structure solide. Et ils ont plus, plus de facilité à prendre du poids que de perdre du poids. Donc souvent, la digestion est plus lente. Les personnes kappa, on parle lentement, des gestes lents. Ce sont des personnes plutôt posées, calmes, qui aiment prendre soin. C'est le dosha de l'amour,
0: en fait, le capa. C'est marrant de voir les, ces trois images, ces trois... Compositions comme tu les expliques, on, on imagine bien comme un espèce de portrait robot, mais bon, ça c'est caricatural mmh. j'imagine. Est-ce que ça t'arrive parfois de tomber sur des personnes mmh. qui correspondent exactement mais, très très portrait. à un Ça m'arrive, Mais vraiment.
1: Ah c'est marrant euh, mais, mais en plus ça devient un petit peu à travers parce que maintenant j'observe les gens tu vois. Une fois ça m'est arrivé d'être à côté d'une personne rayonnante et, et j'ai senti qu'elle rayonnait d'amour en fait. Donc, j'ai dit à la personne, je, je sais, enfin, ça, ce n'est pas parce qu'il faut vraiment poser beaucoup de questions, il faut faire un interrogatoire assez complet. Mais je sentais, tu vois, après, c'est aussi une question de ressenti. Hein. Il y a vraiment la partie ressentie, ce qu'on appelle la yukti, du praticien qui rentre en compte. Et je sentais vraiment que cette personne, elle avait du elle, tu vois. C'était évident. Donc, et, et comme les bâtards, quand tu as des personnes qui sont très agitées, qui parlent avec les mains, qui ont beaucoup d'idées, tu vois, qui sont très, qui sautent de quelque chose d'un projet à l'autre tu sens qu'il y a du bata, tu vois Et le pita aussi. Après, euh, je, suis, euh, je suis le leader, euh, je vais être, euh, être le chef, par exemple. Tu vois, tu as des personnes comme ça et ils ont du pita dominant, en fait, dans leur, euh, dans leur caractère. Si tu as du pita, imaginons, dans ta constitution, tu as déjà du feu en toi. Donc, si tu manges euh, des choses très piquantes et tu prends des excitants euh, toute la journée, c'est pas bon pour toi parce que ça va venir exciter encore plus le feu. Donc, il faut faire des choses plus douce ah, pour contenir, apaiser le pita. Mais on vit quand même dans une société qui, on, qui encourage le vata et le pita. Tout va très vite, tout, il faut être performant. Vrai. Donc il faut plus aller vers le Kappa, tu vois. De temps en temps, il faut se poser, il faut prendre soin de soi et des autres et euh, être à l'écoute. En fait.
0: Il faut peut-être aller à, à contre courant finalement de, de la société, enfin de ce que nous impose la société ou de ce qu'on pense que la société nous impose. Mais c'est vrai qu'on voit par exemple. Euh... Dans nos, dans nos rythmes de vie, avec, avec le travail, avec les études, etc., en fait, ça va très vite. En fait, on nous demande de tout le temps avoir le même niveau de performance. Absolument. c'est juste, juste pas possible.
1: Déjà, dans la même journée, tu n'as pas la même énergie. Mm. La journée euh, est régie complètement par les deux aussi. Tout comme les saisons, tout comme euh, les phases mm. de la vie, comme j'expliquais. Donc, euh, de 6 heures du matin à 10 h du matin, c'est l'énergie Kappa qui prédomine. Donc, c'est une énergie plutôt douce, plutôt mmh. endurante. Donc, le mental est plutôt paisible. C'est le meilleur moment aussi pour faire du sport un petit peu intensif. Si on a envie de faire okay. quelque chose d'un peu intensif, c'est le, le bon moment euh, pour être dynamisé. Parce que c'est aussi l'énergie qui est vraiment tranquille. Donc, du coup, au contraire, il faut apporter euh, les effets, enfin, les caractéristiques opposées. C'est le meilleur moment pour ça. Et aussi pour faire du travail, en fait, intellectuel, des choses des choses que, qui, qui demandent de, de la concentration, des choses comme ça. Et entre 10 h et 2 heures, c'est l'énergie pitta. Donc, l'énergie pitta qui, qui est puissante, euh, le mental est, est, est plus aiguisé à ce moment-là et aussi la digestion qui est vraiment euh, à son maximum. C'est le meilleur moment pour prendre le repas le plus important de la journée. C'est bien de manger aux alentours de midi. Oui. En Ayurveda, il n'est pas conseillé de manger, tu vois, après 14 heures. Déjeuner espagnol, <rire> voilà. Mais oui, non, là, on oublie. Et euh, de 2 heures à 6 heures, on bascule en arvata. Mm -hmm. vata. c'est le mouvement, c'est la, la mobilité. C'est aussi un moment où on se sent peut-être un peu moins tranquille dans sa tête. On est un peu plus euh, agité, tu vois, on est peut être anxieux. C'est aussi un moment où on est plus créatif. Donc, on peut faire du travail créatif, on peut... Ça donnait un... à une passion, aller se promener, se reposer, faire du yoga doux, des choses comme ça, tu vois, à ce moment-là. Okay. Et après, ça repart, donc, euh, dans la nuit. Et il est dit aussi que c'est bien de se coucher aux alentours de 10 heures le soir, pas trop tard non plus. Et se et réveiller tôt. Finalement, c'est ce que disent aussi les Nougui. Hein.
0: Ça peut être un petit peu compliqué à arriver à vraiment euh, se le caler dans son ah, travail oui. ou quoi. Sauf si on est auto-entrepreneur, si on arrive à gérer un petit peu... Son entreprise comme on veut, là ça peut être plus simple, mais c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, ça va être peut-être un peu compliqué d'appliquer tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait appliquer dans notre quotidien de, de la Yorveda Bien sûr, il y a tout ce qui est
1: l'alimentation, okay. les piliers dans la Donc je parlais du feu digestif tout à l'heure, c'est notre puissance mmh. digestive qui est très importante. Il faut vraiment le choyer, c'est un vrai trésor qu'on a, c'est la chaudière du corps. Euh, en fait, il vient nous aider à digérer tous les aliments, mais aussi les émotions. Donc, mmh, quand le digestif est en bonne santé, la personne elle est en bonne santé, elle a une bonne vitalité. Quand okay. le digestif euh, ne fonctionne pas très bien, ou quand on donne des aliments à notre corps qui ne sont pas adaptés, qui sont trop lourds, trop compliqués à digérer, ou à un moment où on est un peu affaibli, on peut créer des toxines, ce qu'on appelle AMA, en ayurveda. Et les toxines, en fait, s'accumulent au fur et à mesure. Ils sont envoyés dans des tissus, dans le corps, dans les endroits où ils sont fragilisés. C'est comme ça qu'on crée des maladies. Donc, le feu digestif, c'est vraiment très important dans le fond de soin. Et une des façons de le faire, c'est aussi de respecter un petit peu euh, quelques règles en alimentation. Ah a, il ne s'agit pas de devenir rigide. Non. En fait, par exemple, on sait que certains aliments sont bons pour les batas, pour les pitas, pour les keppas. Il ne s'agit pas de <rire> prendre des tableaux et de manger que ça. Non, bien sûr <rire> Crée des déséquilibres euh, forcément. Donc euh, d'être un peu raisonnable. Et quand on a un gros déséquilibre, imaginons, euh, une personne a un gros déséquilibre, va t en, en ce moment, elle est complètement euh, stressée, pas bien, etc. Donc, ça serait bien d'équilibrer par son alimentation aussi. Tu vois, manger des choses chaudes, onctueuses, mm -hmm. qui du réconfort, des choses comme ça. Tu vois. Aussi, une personne a un excès de capa, elle a du surpoids, il faut manger plutôt des choses légères pour venir. Enfin, c'est du bon sens en fait. Bien sûr. De venir contrebalancer en fait ça.
0: En fait il faut toujours, enfin de ce que tu me dis, et là pour vraiment que ce soit concret, etc., en fait il faut toujours réussir à trouver finalement, entre guillemets, le déséquilibre et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre à côté qui est euh, un petit peu son contraire. Son opposé, exactement. Quand il y a un déséquilibre assez flagrant, qu'on dit qu'il n'y en a pas, c'est qu'on est
1: en bonne santé et tout va bien. Oui bien sûr. Très bien. Mm -hmm. en, en ayurveda, en fait, on travaille avec les six saveurs. Okay. tous les aliments euh, constituent en fait euh, les six saveurs donc tu as le doux, l'acide salé, l'astringent et le piquant. Oui. et on vient soigner avec ces six saveurs quand il y a des gros déséquilibres imaginons as le vata qui est très déséquilibré euh, je te dirais Isa mange plus le doux, le salé et l'acide en ce moment après il y, aussi, il y a pas d'autres dosha qui sont déséquilibrés mais en gros en fait, ce sont des saveurs qui sont très nourrissantes qui vont venir apaiser qui vont venir nourrir le corps par exemple tu vois Mmh. C'est plus le kappa, ce serait plus amer, astringent et piquant pour éliminer okay. les, les toxines, pour débloquer en fait, les, les canons qui sont bloqués par le phlegme, ou par des choses qui obstruent en fait, par le, le kappa. Euh, du coup, euh, le fait de manger des choses qui correspondent en fait, à notre déséquilibre vient apaiser le corps et vient mmh. l'aider en fait, à, à, en fait, à
0: diminuer euh, le dosha euh, qui est aggravé dans le corps. Et j'avais une question, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une, un stage en fait, de cuisine yogique où on nous avait justement parlé de ces six saveurs.
1: Oui. Et on nous
0: avait dit que, par exemple, euh, si quelqu'un était un peu, tu sais, bec sucré, c'est-à-dire qu'il mange beaucoup de sucreries, etc., oui. en fait, souvent, on se rend compte qu'ils ne mangent pas beaucoup de choses amères dans leur alimentation. Et de mettre, en fait, quelque chose d'opposé, finalement, de voilà, manger une petite salade d'endives, etc., en fait, pouvait limiter les envies de sucrer. Et moi, qui suis un peu bec sucré, j'avais testé. Alors oui. je sais pas, peut-être que c'est ça ou autre chose, mais ça va aider euh, à être un peu moins attiré par le sucre. Ah oui oui. De toute façon, on est censé consommer les six saveurs à chaque repas. Et voilà, c'est ça. <rire> et je <rire> me <rire> rends compte que le, autant le piquant, j'aime bien le piment, tout, <rire> mais autant le, la mer, bah, c'est vrai que c'est pas forcément, tu vois, oui. c'est pas forcément une saveur facile à trouver. J'avoue, moi aussi, j'ai plus de mal avec la mer et l'asperge. Vraiment Mais Alors, l'astringent, justement, c'est quoi
1: L'astringent, ce sont les goûts. Par exemple, une banane euh, pas mûre, tu vois, c'est astringent. Ah, ah l'acidité chose... un petit peu Quelque chose qui met un peu euh, dans la bouche, qui, qui est un peu, je ne sais pas comment dire. Par exemple, un carré de chocolat, euh,
0: 90%. Ok, d'accord.
1: Ouais, Et c'est l'astringent. Ouais. Donc ça, c'est ce une saveur qui est, qui est très bien dans certains cas, tu vois, C'est, ça va venir assécher l'eau du corps, ça va t'aider à perdre du poids, des choses comme ça. Il y a vraiment une finalité, en fait, dans toutes ces saveurs. Quand tu es en bonne santé et que tout va bien, il est conseillé vraiment d'inclure les six saveurs dans ton alimentation. Ce qui est très important en ayurveda, c'est aussi comment tu, tu manges, en fait. Oui. L'alimentation, comment tu prépares ton alimentation, d'où viennent tes produits, en fait, euh, d'où viennent tes produits. C'est mieux de consommer des choses fraîches, locales, de saison, etc. Mais aussi, la façon dont tu les dont tu consommes, en fait. Si tu te fais un super repas, hyper sain, mais par contre, si tu manges dans des conditions euh, hyper stressées, avec des gens que tu n'aimes pas, avec euh, <rire> des collègues, je ne sais pas moi, tu vois, dans, dans une ambiance assez malsaine, euh, tu vas pas bien digérer, en fait.
0: Non, non, euh,
1: en discutant des sujets qui sont trop animés, il est conseillé de manger vraiment
0: dans, dans, le, calme, euh, dans le calme et euh, concentrer à ce que tu manges, être en pleine conscience. En fait. Ça fait sens. Et j'aime aussi le fait que tu parles de manger local et manger frais, parce que c'est vrai que souvent, on peut entendre que la Ayurveda, ben voilà, comme ça fait euh, appel aussi à, à parfois des plantes ou des choses qui, ben, qui viennent de loin, finalement, le plus important, ça peut quand même garder le fait de manger local, même si c'est pas exactement la plante ayurvédique qu'il nous faut, bah peut-être juste de manger plus local, plus frais, bah ça peut être ça peut avoir autant de valeur pour notre santé c'est bah, même mieux, parce que c'est vraiment adapté
1: à toi ce qui mm -hmm. est mon l'environnement est vraiment adapté à toi
0: ouais, exactement
1: ça va venir, euh, c'est ce qu'on ce qu mangeait aussi, euh, normalement euh, les, les personnes qui nous ont précédés, nos parents, etc, donc du coup notre corps il a des enzymes pour digérer ce genre de choses donc, il est conseillé de manger des choses euh, qui se trouvent à ta proximité. Tout à fait. Donc dans l'ayurveda, en fait, as, euh, pour prendre soin de toi, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs axes. Donc il y a l'axe alimentation. Mm -hmm. Il y a aussi les plantes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des plantes euh, qui peuvent euh, nous aider à soulager certains, certains maux, euh, pour nous aider à aller mieux. Euh, il y a aussi la dinacharya. On n'a pas parlé en fait. C'est des rituels en fait. D'accord. La journée, c'est ta façon de vivre ta journée en fait. dinacharya, des... c'est le, le rituel journalier de la matinée. La c'est le soir. Et aussi, tu peux l'adapter à la saison. Pithrucharya. Donc en fait, c'est. Okay. Euh, notamment par exemple, euh, ce qu'on connaît le plus dans l'Ayurveda, la c'est la, le grateland, tu sais. Oui. Passer bah, le ça on le connaît bien. Donc ça, ça fait partie en fait de la dinacharya, de tes rituels pour prendre soin de toi boire de mm -hmm. l'eau, tu as dû entendre parler de, de ça. Oui, oui.
0: Bah, moi personnellement c'est ce que je fais, enfin, après surtout en hiver euh, parce que je sens que c'est mieux mais je sens que ça me fait vraiment beaucoup de bien
1: Oui, tout à fait. Donc en fait euh, quand on fait une consultation ayurvédique en fonction de... on détermine un petit peu qu ce qui est déséquilibré chez la personne et on donne des conseils vraiment euh, hyper détaillés par rapport à la façon dont la personne peut, peut inclure certains gestes dans sa vie tu vois, pour apaiser euh, les doshas donc, ça okay. peut passer par des soins. Donc, après, je vais détailler un peu plus les soins. Mm -hmm. Et la dinacharia, c'est aussi quelque chose de très important, en fait. De faire attention à ce que tu fais un peu toute la journée, pas juste ce que tu manges ou... Tu vois, pas... il ne faut pas être complètement axé sur une chose. C'est vraiment un ensemble qui constitue euh, la bonne santé, en fait, l'état de, de bonne santé.
0: Mais ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Là, je fais un petit lien avec euh, l'ergothérapie, ouais. mais c'est parce que c'est vraiment relié. Nous, on envisage toujours la personne sous trois angles, au minimum. À dire elle ce qu'elle est oui. son environnement comment il vit dans son environnement et ses occupations et donc ses occupations c'est toutes les activités que la personne fait dans la journée et quelque chose qui est très important pour nous c'est d'avoir une idée de sa routine et mm. en fait très en fait parfois bah, on va se rendre compte que là où on peut avoir accès à bah, peut-être plus d'autonomie pour la personne bah, ça va être en agissant sur les routines alors pas forcément que sur l'environnement ou que sur la personne en fait on se rend compte que la routine en elle-même et c'est un petit peu j'ai l'impression ce que tu décris là c'est super ça. important
1: ça rejoint complètement ce que tu dis mm -hmm. qu imaginons une personne a envie de prendre soin d'elle se lève tôt le matin elle fait du yoga des prenais à main et ensuite elle mange très bien mais par contre le reste de la journée elle fait un peu n'importe quoi ouais bah c'est pas bon en fait, limite ils vont mieux se lever un peu plus tard, se reposer, et euh, il faut vraiment réajuster en fait les choses, même si on sait qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous, l'objectif mmh. c'est pas de faire que des choses bonnes et à côté de se permettre
0: d'accumuler de... des choses <rire> bonnes. Exactement, mode. mais j'aime beaucoup ton discours parce qu'en fait il est applicable et il est euh, plein de bon sens, et adapté tout à fait.
1: En fait la lloréna c'est vraiment très personnalisé, tu vois ce qui est bon pour toi, ça peut être très vaste pour moi, et inversement. Exactement. Vraiment, ce sont des conseils qui sont ultra personnalisés mm -hmm. par rapport à notre situation. Donc, dans Ayurveda tu as différents types aussi. Donc, tu as l'alimentation, la Dhinacharya, on a parlé, euh, l'exercice physique qui est très important oui. aussi, et tout ce qui est soins corporels. C'est encore un autre axe. qui a une panoplie énorme de soins corporels en Ayurveda. Souvent, peut-être, tu as dû entendre parler des cures, les
0: cures ayurvédiques si Oui, sont... cures ayurvédiques, les ouais. massages ayurvédiques ouais. enfin, C'est vrai qu'on connaît beaucoup ça. Mais je pense que c'est qu'une petite partie. Exactement. En fait, les cures ayurvédiques,
1: souvent, on fait référence à ce qu'on appelle les karma Ce sont des cures un peu des, des détox que tu vas faire dans des cliniques en Inde. Elles font des choses beaucoup plus poussées, en fait, pour pouvoir déloger les doshas qui sont accumulés dans ton corps. Ça passe par des thérapies de purgation, des choses comme ça. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais par contre, je vais, pas, je vais, je vais parler des choses qu'on peut appliquer chez nous en France et euh, qu'on peut faire même à la maison. Donc, tu as les massages à triangle. Alors ça, c'est quoi ce sont des massages à l'huile chaude, tout simplement. Ok, tout simplement, d'accord. Que tu peux te faire toi-même. Mm -hmm. Je conseiller de se masser en hiver, euh, si tu n'as pas trop de toxines accumulées, bien sûr. Euh, de, de se masser avec euh, l'huile de sésame, l'huile huile adaptée. Tu fais chauffer au préalable, tu te masses le corps. En fait, euh, pendant l'hiver, euh, ça apaise le corps, ça apaise l'esprit, ça facilite la circulation, tu vois, à l'huile aussi les toxines. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits à ce massage. C'est ce qu'on ce qu connaît le mieux, et finalement, c'est très bien, en fait. Mm -hmm. On vient aussi insister sur certains points marmas, quand on les connaît. Les points marmas, en fait, ce sont des points d'énergie qui sont situés dans le corps. On connaît les sept chakras. Ouais, carrément, oui. Ouais, ouais. On les carrefours, mais en fait, tu as plein de points dans le corps, qui sont de okay. 207, qui sont dissimulés, il y en a beaucoup au niveau de la tête. Donc, quand tu te fais un massage, même si tu ne sais pas où sont situés les points marmas, mais si, intuitivement, tu peux venir, euh, par exemple, si tu mal à la tête, tu peux te masser au niveau des tempes, tu vois. Mm -hmm. Tu vas venir stimuler euh, tes points marmins qui sont situés là. Si tu es enrhumé, euh, tu vas venir stimuler les points marmins qui sont situés au niveau du nez, par exemple, tu vois. Mm -hmm. Ce sont des choses qu'on peut faire euh, intuitivement tous les jours. Après, tu as le massage qui est à sec avec des poudres ayurvédiques qu'on appelle Udvartana. C'est plutôt un massage amincissant pour déloger les toxines qui se fait euh, avec des poudres. Euh, Okay. c'est sympa, ça rend la peau très douce
0: <rire> <rire> super
1: après ce que j'aime bien aussi, moi c'est le nasya. Nasya en fait c'est euh, un soin du nez tu viens mettre quelques gouttes d'huile mm -hmm. idéalement euh, l'huile ayurvédique Amitelam, ou alors l'huile de sésame si tu fais toi-même à la maison, c'est bien de ne pas, de ne pas dépasser de gouttes dans chaque narine tu peux en mettre, te masser pour faire pénétrer tout ça ça vient lubrifier le nez et ça vient calmer apaiser le mental Déjà, ah, c'est soin Pour euh, la dépression, euh, l'hiver, par exemple. Okay. L'hiver, c'est pas mal. Après, tu as euh, tout ce qui est thérapie. Euh, Pindas Veda, ce sont des thérapies euh, par sudation. Donc, en fait, on fait des pochons avec euh, soit des poudres de, de plantes, soit des plantes fraîches, soit du sable, soit euh, du riz cuit dans, dans du lait avec des épices, des choses comme ça. On vient tapoter les personnes, on fait un massage sur la personne en fonction de ses déséquilibres. Et c’est super parce que ça vient en fait, renforcer les articulations, ça réduit la douleur, ça prévient l'arthrite. Il euh, y a vraiment beaucoup de bienfaits en fait à ce type de massage. On appelle ça souvent euh, le massage avec des pochons.
0: Et ça par exemple, si on, on vient de te voir par exemple, c'est le praticien ayurvédique qui va déterminer peut être la pratique corporelle la plus adaptée aussi. absolument. Oui, en fonction de, de ce que tu as. Absolument.
1: Okay. Si tu as des douleurs et que tu as de l'inflammation, c’est un très très bon soin tu vois. D'accord. Après, tu as aussi des soins dans, de nez... Bah, ne je, je, je juste parler. Des yeux et des oreilles. Okay. Tu as une application de choses pour nettoyer les yeux, le, les oreilles, etc. Euh, ce qui est le plus connu, c'est le netratarpana. Donc, on construit des espèces de puits autour des yeux avec une farine euh, spéciale vient mm -hmm. remplir, en fait, avec des huiles médicalisées, en fait, des, des ou du gui. Du gui, surtout. Okay. Et, euh, avec des plantes. Euh, euh, enfin... Et en fait, ça va venir nettoyer, ça va régénérer les yeux, améliorer la vision, des choses comme ça. D'accord. Ça aussi, au niveau de, des oreilles, ça s'appelle le carna Ok. Voilà. Après, ce qui est très connu aussi, le joyau de l'ayurveda, c'est le shirodara. C'est un filet d'huile qu'on vient couler mmh, oui. au niveau du front. Comme ça, en fait, dans un certain rythme, tu suis un certain rythme, en fait, ça va venir euh, vraiment apaiser le mental. Ok. Ouais, c'est un super euh, soin à recevoir. Ça peut traiter plein de choses, apaiser l'esprit, l'insomnie, la dépression. Tu as aussi des bastis, ce qu'on appelle des bastis, ce sont des puits, un peu comme pour les yeux. Tu crées des, tu, des espèces de puits. Euh, C'est on le fait souvent quand tu as des douleurs au niveau euh, de la région lombaire mm -hmm. ou au niveau des cervicales ou des genoux. Donc euh, on le fait couler, en fait, pareil, des euh, huiles ayurvédiques adaptées. Euh, on laisse comme ça et puis après euh, on renouvelle.
0: Ok, d'accord.
1: C'est pour venir en fait réduire les, les douleurs, nourrir en fait Donc, voilà. Donc, ce sont des points, euh... Après, il y en a plein d'autres. Enfin, ouais, a... ouais,
0: j'imagine. Et ça peut être très complémentaire à un suivi euh, médical. À... Voilà, c'est toujours en complémentarité euh, oui. dans notre suivi et tout le monde travaille en bonne intelligence. Exactement, exactement. Imaginons qu'une personne
1: a euh, une maladie elle a un suivi euh, médical, elle peut très bien venir euh, consulter un praticien alurvédique pour recevoir des soins, pour soulager aussi ses symptômes et, euh, et son état. À force mmh. de l'exposition, la, euh, la personne, elle va elle peut vraiment savoir améliorer euh, sa qualité de vie.
0: Mmh, oui, voilà. Après, c'est important, je pense, que le prof... enfin, les autres professionnels de santé soient au courant de tout ce qui est fait, comme ça, il n'y a pas euh, forcément d'interaction, quoi.
1: De toute façon, tout est complémentaire. Hein. Exactement. Est complémentaire, donc, il euh, n'y a aucun souci.
0: Mais en tout cas, je suis impressionnée de tous ces soins euh, corporels qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, c'est vrai que souvent, on entend parler des massages et on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et comme tu dis, voilà, que ce soit vraiment complémentaire à plein d'autres choses et que ça s'inscrive euh, bah, ouais, dans une vision très holistique de, de la personne. Et justement. Le yoga aussi s'inscrit dans cette vision holistique, etc. Et tu nous disais, en tout début de podcast, qu'ils avaient des sources communes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, voilà, tout, euh, tous les liens qu'il peut y avoir entre yoga et Ayurveda Absolument.
1: Donc, le yoga et l'Ayurveda ont les mêmes origines.
0: Il y a en fait. Et de la
1: philosophie, c'est hein, qu'il y a la notion de purusha, prakriti, euh, la conception de l'univers, en fait, de les, les trois marabunas, les trois euh, qualités. Ça te parle, ça mmh. le c'est les cinq éléments, etc. En fait, ce sont des choses qui sont vraiment communes euh, au yoga et à l'Ayurveda. À l'époque, le yoga était enseigné individuellement, de maître à disciple, comme l'Ayurveda. Et le yoga, c'était une thérapie dans le cadre d'un accompagnement ayurvédique, en fait. Okay. On conseillait des postures de yoga pour soulager, euh, pour soulager certains maux. Et euh, on a mis l'accent un peu... Sur euh, le côté postural, assez récemment, quand le yoga euh, est devenu plus populaire, on a créé des cours euh, collectifs. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment ces, ces notions-là. C'était vraiment pratiqué individuellement et c'était adapté à l'individu. Mm -hmm. Et euh, tout était fait de façon assez conjointe en fait. Les personnes qui, bah, les maîtres yogis étaient aussi euh, des personnes qui, qui connaissaient très bien l'Ayurveda. On parlait l'autre jour de Yamgar, en fait, mm -hmm. euh, qui connaît très bien l'Ayurveda. Et, euh, et ça vient sûrement de là, le fait qu'en fait, il déconseille, par exemple, d'effectuer des postures d'inversion pendant les règles, parce que ça vient bloquer le dosha vata, qu en fait, qui s'occupe de tout ce qui est circulation dans le corps. Tu as le sous-dosha de vata qui s'appelle apana, apana vata, qui euh, aide le corps à allumer de tout ce dont il n'a pas besoin, hein, qui doit s'écouter <rire> vers, euh, vers le bas. Donc si tu fais des inversions pendant très longtemps ou à un moment inopportun, quand tu as des menstruations par exemple, tu peux venir bloquer euh, cette énergie-là. Donc c'est pour mm -hmm. ça que dans le yoga yangar, ce n'est pas conseillé par exemple. Tu vois.
0: Oui, voilà, c'est pas conseillé. Après, je, enfin, je pense que comme tu l'as aussi dit, je, tout est question d'équilibre, et tu l'as bien dit, si on fait ça pendant très longtemps, c'est sûr que si on fait 5 jours d'inversion pendant qu'on a les règles, bon, c'est peut-être pas... Même moi, parfois, je pense que je n'aurai pas l'énergie pour... Je pense que c'est aussi une question de voilà, savoir s'écouter bon et, et de bon sens. Comme tout, c'est y a de
1: bon sens si as exactement t'as une de l'inversion, c'est quelque chose qui te fait du bien. Mmh. Euh, il faut le faire. C'est comme l'alimentation, tu vois il y a des choses qu'on a vraiment envie de manger, mais que ce n'est pas bon pour toi, mais mais tu, le mets, tu, tu manges en, en t'obligeant, comme si c'était une corvée que tu n'es pas bien de le faire, bah, ça ne va pas te faire du bien, en final. Tout à enfin, fait. C'est pareil, en fait. Dans tout, c'est vraiment une question de trouver ce qui est bon pour
0: nous. Je pense que ça peut aussi permettre d'envisager de, la chose de, un petit peu différente, peut-être justement d'adoucir sa pratique. C'est-à-dire se dire « bon, ben voilà ça va peut-être bloquer à ce moment-là certaines choses ». Donc si j'ai envie de pratiquer des inversions, ben, je peux les pratiquer, mais peut-être des inversions plus douces, peut-être un peu moins longtemps, en fait, trouver finalement son équilibre.
1: Exactement, ce qui nous fait du bien. Euh, les règles, c'est vrai que c'est une phase où le corps est plutôt fatigué. Ah oui. Bien de, de mettre l'accent sur le repos. Donc,
0: Exactement.
1: Au début des règles, et puis quand on a retrouvé l'énergie, d'aller vers des choses plus, euh, plus énergiques, en fait. Donc c'est s'adapter en fonction de notre niveau d'énergie. Mm -hmm. C'est juste... Euh, Finalement, c'est juste le bon sens en fait. Hein. Tout à on fait. À se forcer à faire des choses juste parce qu'on s'est dit aujourd'hui j'ai ce, ce programme que je dois faire. Ouais, non. <rire> et euh, l'Ayurveda, en fait, c'est la médecine qui s'occupe du corps, la partie en fait vraiment qui gère euh, le corps, et c'est aussi une médecine préventive. Ok. On, on essaie d'éviter l'apparition des maladies. Donc, mmh. on observe le corps, on vient observer les changements, les choses qui viennent perturber, et on essaie de réajuster en fait. Tu vois? pour éviter que les choses s'accumulent et finissent par créer des, des, des maladies. Et euh, le yoga, c'est plutôt la partie un peu spirituelle, en fait. C'est vraiment la très, très partie spirituelle, dans le sens où ce qu'on cherche à faire avec euh, le yoga, c'est d'arriver au moksha, c'est la libération, le salut, tu vois. Et les asanas, les postures font partie... Euh, d'une des voies pour y parvenir, mais ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques qui sont intégrées au yoga. Et euh, on sait en fait, les deux choses vont vraiment très très bien ensemble. Et l'Ayurveda aussi nous aide à nous accomplir. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont hyper complémentaires. Mm -hmm. Et on parle aussi, tu sais, des yoga ayurvédiques qui n'entendez pas en tout Ah non, moi, je n'ai jamais
0: entendu parler de ça.
1: <rire> c'est très mode des yoga ayurvédique. En fait, c'est tout simplement d'adapter, en fait, je pense, je n'ai pas fait de formation particulière sur le yoga, ah, mais, ouais. mais d'après ma compréhension de l'ayurveda et du yoga, je pense que c'est euh, adapter ta pratique par rapport à ta constitution ou par rapport à ton déséquilibre ou par rapport au moment de la journée. Ok. Tu vois, par exemple, le matin, il vaut mieux faire une pratique un peu dynamique, mm -hmm. donc qui est un peu anti-kappa, tu vois, parce que c'est l'art et le soir, plutôt, enfin, si c'est en orvata, c'est de faire une pratique plus ancrante, plus... qui donne euh, la stabilité, tu vois, Pas le gars, Ashton par exemple, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment venir adapter par rapport à ta constitution si t'es une, une personne vata, on va dire, est, qui est très... Euh, qui aime beaucoup le changement, etc. Donc, il faut faire une pratique un peu... qui t'apporte de la créativité, qui est un peu... qui varie, mais c'est mm -hmm. bien aussi d'inclure beaucoup de postures de... d'ancrage, en fait. Ok.
0: Mais c'est intéressant, enfin, et, ça bah... paraît.
1: Ah, mais oui, mais ça paraît hyper logique. Bah oui, c'est ça. Et, et l'hôpital, lui, il est très ambitieux, donc euh, il a envie de se dépasser, euh, une compétition pour lui, lui le gars aussi. Donc du coup, ce qui est bien, c'est vraiment venir se recentrer sur lui, sur ses sensations, sur son corps, ne pas regarder ce qui se passe à côté, sur le tête du voisin, et, euh, et de faire des choses en fait en fonction de son ressenti, en fait. ne pas se challenger davantage parce que mon il est toujours très aime euh, les challenges.
0: On en revient à la connaissance de soi, en quelque sorte.
1: Et oui, tout à fait. Tout à fait. Et le capable de pratiquer des choses plus, bah, plus énergiques. Lui, il peut se permettre... Ouais, que... Pour le coup, oui. <rire> le mots, ça lui fait du bien.
0: Ouais, c'est intéressant et je trouve que c'est marrant de... Enfin, marrant, c'est pas le bon mot, mais je trouve que c'est marrant de la manière dont tu amènes justement des applications très concrètes, y compris sur le, sur le tapis et en dehors du tapis, parce qu'on est vraiment sur la connaissance de soi. Et ça, c'est un travail bon, bah, qui se continue euh, tout le temps et que ce soit en Ayurveda et en yoga en quelque sorte.
1: Absolument. C'est un mode de vie, en fait. Tout à fait. Une philosophie que tu appliques euh, dans ta vie
0: euh, de tous les jours. Absolument. Je crois que l'épisode va bientôt toucher à sa fin. En tout cas, je n'ai pas vu le temps de passer, Rwanda, Donc déjà, un grand merci. Et je me dis, pour les personnes qui peuvent peut-être vouloir aller un peu plus loin, est-ce que tu aurais des ressources à partager Ça peut être des livres, des podcasts. Enfin, à quoi tu penses
1: alors, je pense euh, au podcast Ayurveda, avec okay. euh, Nathalie et Lorraine, qui aborde beaucoup de sujets euh, sur l'Ayurveda, le yoga, euh, les différentes phases de la vie, qui est très complet, donc euh, vous pouvez écouter le podcast Ayurveda, c'est pas mal, après au niveau des livres, moi j'ai plutôt des livres académiques, mm -hmm. Pour, pour Apprendre. Donc, euh, j'ai pas beaucoup de livres un petit peu euh, généraux, on va dire, avec des connaissances mm -hmm. générales, mais il y a quelques livres qui sont plutôt pas mal. C'est Ayurveda, La vie est un équilibre, mm -hmm. de Maya Tiwari, sur mm -hmm. la question. Mm -hmm. Il y a aussi une petite explication sur euh, les deux chats, etc. Euh, le livre de Deepak Chopra, La santé parfaite. Mm -hmm. Un livre de Dr Vasant Lad, mm -hmm. Ayurveda, Science de l'auto-guérison. Okay. Il y a fait beaucoup de livres euh, qui sont très sympas, mais qui rentrent beaucoup plus dans le détail. Par voilà, la suite, il y en a plein, des livres sur l'Ayurveda, il y en ouais. a beaucoup, sur l'alimentation, sur euh, les, la compréhension globale de l'Ayurveda. Donc, vous pouvez regarder, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont, qui sont sympas. Hum, maintenant, il y a de plus en plus de ressources aussi en français. Il y a quelques années, il y en avait beaucoup moins, on s'intéresse beaucoup plus à l'Ayurveda, mais ouais. si vous l'anglais, il y a quand même plus de choses aussi encore.
0: Et oui, bien sûr. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien déjà que tu partages tes ressources que tu penses être à partager, je trouve que c'est toujours intéressant parce que ça peut être un point de départ en fait, de voir un petit peu et ensuite, peut-être pour les personnes de, de se faire leur petite bibliothèque Absolument. ayurvédique. En Absolument. tout cas, Roubandi, j'étais ravie de, de partager ce moment avec toi. J'ai appris plein de choses et j'imagine que vous aussi, en tout cas, vous nous le direz en commentaire. Je laisse toutes tes coordonnées, Roubandi, en barre d'infos. Comme ça, si les personnes ont envie de te joindre, elles pourront. Et tu pratiques. Donc, du coup, toi, tu partages à la fois du yoga et de consultations ayurvédiques. Exactement. Donc, moi, je suis à saint cloud dans le 92 donc, mm -hmm. euh, soit au euh, cabinet
1: pour des consultations ayurvédiques, pour des soins ayurvédiques. Mais je peux aussi faire des bilans euh, en visio Ok, Et oh, super en, intéressant. En Et les cours de yoga aussi, je les fais euh, à sa
0: masse. <rire> Ok, bon, ouais, parfait. Ben, merci encore. Et puis, si vous avez envie qu'on fasse peut-être un deuxième épisode, pourquoi pas, une deuxième partie en, en insistant un peu plus, en approfondissant peut-être un des sujets qu'on a évoqué là n'hésitez pas à nous le dire en tout cas encore merci revendu merci beaucoup Isa c'était un vrai plaisir
1: de faire ce avec toi je suis ravie ravie d'avoir pu partager ma passion Et effectivement s'il y a des sujets qui vous intéressent euh, n'hésitez pas je sais que ça va être bientôt la saison de la détox en ailleurs c'est une saison qui est euh, propice aussi euh, comme la naturopathie je pense pour la détox donc il euh, y aurait plein de choses à dire donc n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez creuser euh, ce sera avec grand plaisir
0: merci beaucoup, merci beaucoup. À, bientôt. à bientôt merci pour votre écoute